0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pferd erklärt. Wir sind gerade im Themenschwerpunkt Pferdehaltung. Und äh, ich darf heute Imke Wies begrüßen. Imke hat einen eigenen Stall am Rande des Vogelsbergs in Hessen. Und jetzt, liebe Imke, erstmal zwei Fragen vorweg. So ein bisschen Ja-Nein-Frage. Ähm, Gibt es für dich die ideale Pferdehaltung? Jein ist meine Antwort. (lacht) Genau, darüber reden wir dann gleich, ja. Und wie wichtig ist dir das Thema Pferdehaltung und warum? Und dann fangen wir an, was du überhaupt anbietest und dann kannst du dich vorstellen.
1: Äh, Ich würde sagen, Pferdehaltung ist äh, für mich wichtiger als alles andere, weil nur durch die Haltung können wir überhaupt, haben wir überhaupt Pferde.
0: Ja, genau. Also du hast deinen eigenen Stall. Und erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du für einen Stall hast, was dein Konzept ist. Wer ich
1: bin? Ich bin Imkir, ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne am Rande des Vogelsbergs und habe vor sechs Jahren angefangen, meine Pferde am Haus zu halten. Also es fing mit meinen eigenen Pferden an. Mit Pferden zu tun habe ich seit meiner Kindheit. Und ja, habe dann aufgrund verschiedener Umstände, beschlossen, meine Pferde daheim halten zu wollen, um alles so zu haben, wie ich das gerne hätte. Und dann kam über Umstände der erste Rentner zu uns als Einsteller und ich habe beschlossen, das ist es jetzt für mich. Und ja, habe dadurch immer mehr Rentner als Einsteller bekommen und habe jetzt einen Rentnerstein mit insgesamt 17 Pferden.
0: Mhm. Das heißt, für dich war dann klar, alte Pferde, weil du schon ein älteres Pferd hattest?
1: Genau, ich habe ein älteres Pferd gehabt, das ähm, starke Arthrose hat, verschiedenste Probleme hatte mit Koliken und so weiter. Und alles, was ich für dieses Pferd gerne gehabt hätte, habe ich nicht gefunden. Das heißt, ausreichend Bewegung, ausreichende Ruhe, ähm, die entsprechende Fütterung, die ein altes Pferd, was auch nicht mehr alle Zähne hat, ebenso braucht. Ähm, Ja, genügend Fläche zum Laufen, die richtigen Böden und so weiter und so fort.
0: Das ist ein Schritt, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, hatte ich auch, ich habe auch immer noch Respekt davor, muss man sagen. Ich glaube, der Respekt hört hoffentlich niemals auf, weil sonst fange ich wahrscheinlich an, ähm, es nicht mehr ernst zu nehmen. Aber ähm, als dann der erste. Einsteller noch zu uns kam, der wirklich in einem nicht guten Zustand war, also auch psychisch und äh, körperlich, also er war total abgemagert und gestresst tatsächlich und als der dann nach und nach irgendwie auch, genauso wie meine Stute, meine Alte, äh, total aufgeblüht ist und mir das so Spaß gemacht hat, dem äh, zu sehen, wie sehr der sich entwickeln kann noch in dem Alter und in dem Zustand, äh, kam eins zum anderen, ja.
0: Sehr cool. Das heißt, Rentner, ähm Und auch Frührentner, richtig? Korrekt, ja. Kann man schon auch so sagen. Schon,
1: Frührentner und äh, Pferde generell mit gesundheitlichen Problemen, die eine gewisse Betreuung eben brauchen. Ja, es gibt, ich bin der Meinung, es gibt Pferde, die kann man auf die sogenannte Rentnerkoppel stellen. Ja, es gibt aber eben auch sehr, 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 sehr viele Pferde, mit denen man das nicht machen kann. Und nichtsdestotrotz finde ich, dass ein Pferd in seinem Alter ein anderes Leben irgendwie auch verdient hat, was nicht nur mit unserem Egoismus zu tun hat. Ja, ich meine, wir halten Pferde für uns, das ist halt mal ganz klar und das ist oft sehr weit weg von dem, was das Pferd eigentlich braucht und ich finde schon, dass ein Pferd auch irgendwie spätestens im Alter verdient hat, sich so, so leben zu dürfen, wie es eigentlich gerne leben möchte, hoffentlich und dass das aber engmaschiger betreut werden muss, oft als ja es gemacht wird oder vielleicht auch bei einem jungen Pferd gemacht wird, mhm. ist für mich auch irgendwie selbstverständlich. Also ein Altersheim ist ja auch was anderes als
0: eine Studenten-WG. Es ist einfach mhm. so. Mhm. Ja, meiner ist ja jetzt 26, mein eigener. Mhm. Äh, für alle Hörerinnen und Hörer kann ich sagen, äh, Imki ist auch die, die ich gerne mal frag, äh, was fütterst denn du noch deinen alten Pferden? <lacht> Oder ich was auch immer. Also, äh, Imki hat echt immer sehr, sehr viele Ideen und Erfahrungswissen und deswegen äh, freue ich mich auch, dass du heute dabei bist. Genau. Und, aber ich merke selbst bei meinem Älteren, ich kümmere mich viel mehr als früher. Mhm. Ich bin jeden Tag im Stall. Das Einzige, wenn ich nicht im Stall bin, ist, weil ich nicht im Ort bin. Ne? Also, weil ich irgendwie auf Reisen bin, sonst wo. Aber, ähm, ja, ich finde es auch wesentlich. Und was du eben sagtest mit Rentnerkoppel: Rentnerkoppel ist für dich wegstellen auf irgendeine Fläche JWD und ab und zu guckt mal einer, ob das Pferd noch steht. Sagen wir es ja, mal so, oder? ich auch immer, ja.
1: <lacht> Leider ist es so. Ja, es ist halt ja. natürlich auch eine Geldfrage. Ne? Viele denken, ähm, naja, gut ich habe ja jetzt von meinem Pferd in Anführungszeichen nicht mehr so viel, was muss ich da für mehr als 150 Euro ausgeben, mal überspitzt gesagt. Nur für 150 Euro bekommt man halt eben auch 150 Euro. Das ist halt völlig gar. Ein Stallbetreiber kann nicht ähm, eine engmaschige Betreuung und mehrmals am Tag Fütterung anbieten dafür, dass er 150 Euro bekommt. Das muss einem einfach klar sein. Und ja. Wie gesagt, es gibt, es gibt Pferde. Ne? Es gibt Pferde, die sind so alte Haudegen, die schon ihr ganzes Leben lang auch vielleicht draußen gelebt haben und die total klare Füße haben und immer in der Herde gelebt haben und so weiter und so fort, für die ist das überhaupt kein Thema. Es gibt diese Pferde, die damit klarkommen und die damit Mhm. sich auch wohlfühlen, aber es gibt halt eben auch die anderen. Es gibt Pferde, die haben mit 17 schon so kaputte Beine, dass sie eben nicht mehr geritten werden können, nicht mehr bewegt werden können, also vom Menschen nicht mehr bewegt werden können, weil der Mensch natürlich auch den Körper manipuliert durch die Bewegung und die Pferde sich vielleicht aber ihren Körper so zurechtbauen müssen, wie sie ihn selbst brauchen, indem Mhm. sie sich so bewegen, wie sie das selber gerne Möchten, weil sie wissen ja oft doch,
0: was für sie gut ist. Die ähm, schon, wie sie ihre Füße setzen, ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja. Und ähm, ja, was mache ich mit dem Pferd, das 17 Jahre alt ist und aber vielleicht ähm, ja beobachtet werden muss, ähm, nicht auf eine Wiese stellen kann, die im Winter 40 Zentimeter aus Matsch besteht, aus 40 Zentimeter Matsch besteht. Ähm, was mache ich mit so einem Pferd? ja. Und ja, was mache ich mit einem Pferd, das äh, eine Herzinsuffizienz hat und jeden Tag Tabletten bekommen muss? Und Aber ich bei mir zu Hause, nur ich wohne in der Stadt und kann da nicht jeden Tag dreimal hinfahren oder was mhm. auch immer. Ja? Was, mhm. was mache ich mit so Pferden? Und das ist halt das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe und mit der Zeit, dass immer mehr kam, dass es auch wirklich gefragt war. Und mhm. ich... also ich möchte nicht angeben, aber die Leute
0: rennen mir die Bude ein. Ja. Ja. Das ist, äh, und absolut, ähm, absolut. eine Freundin aus, bei mir aus dem Stall, die sagt, meiner ist jetzt 18, ich habe irgendwie noch familiäre Ziele. Ich weiß nicht, hier kann der im spät im Alter nicht stehen bleiben. Ja. Oder vielleicht, vielleicht nicht. Oder wenn die irgendwo mal hinziehen, aber sie sagt auch, und ich will ja auch mein Pferd nicht wegstellen, aber was mache ich denn mit dem? Weil es gibt ja, ja. nicht so viele Ställe wie dein. Ja, so, genau. Aber reden, kommen wir mal zurück äh, zu deinem In welcher Haltungsform sind denn bei dir die Pferde untergebracht und warum?
1: Mmh, dafür müsste ich vielleicht weiter vorne anfangen. Wir haben begonnen mit Boxen nachts und tagsüber Laufstall-Koppelhaltung. Also Paddock auf Stall, in Anführungszeichen. Und im Sommer eben Koppel. Äh, mittlerweile haben wir im Sommer, in der Sommerkoppelsaison... Eine 24-7-Koppel, das heißt, sie sind wirklich immer draußen und im Winter haben wir, dadurch, dass unser Platzangebot nun mal auch begrenzt ist, wir haben keinen riesigen äh, landwirtschaftlichen Betrieb, wo wir die Flächen vielleicht hätten, um alle toll in der, auf einer riesigen Fläche im Winter halten zu können, sondern wir haben eben das, was man hier in diesen hessischen kleinen Dörfern so als Hof eben so hat, ja, äh, dementsprechend müssen wir im Winter die Gruppen aufteilen. Äh, Im Moment sind es drei Gruppen, die aber mit ganz tägigem Auslauf, nennen wir es Offenstall, Schrägstrich, Laufstall, ähm, auf befestigtem Boden äh, zusammen in der Gruppe stehen. Mhm. Ja, und warum das so ist, ähm, warum ich von der Boxenhaltung auch auf die äh, Gruppenhaltung gewechselt bin, liegt daran, dass meine Pferde sich das ausgesucht haben. Mhm. Ich war ein ganz klarer Verfechter davon, dass ich gesagt habe, mein Pferd, also meine alte Stute, weshalb wir das alles angefangen haben, braucht nachts ihre eigene Box und ihre Ruhe. Wir haben 20 Quadratmeter Boxen gehabt, also durchaus auch jetzt nicht die klassische, ne? Mhm. Also alles schön, alles toll, super schöne Boxen, alles prima, die Pferde haben sich gelegt und so gar kein Thema, es war alles in Ordnung. Und... Ich habe die ersten Renner dazu bekommen. Da hieß es auch, die kennen das auch nicht, mit nachts mit anderen zusammenstehen. Die sind auch extra gekommen, damit sie in der Box stehen nachts. Ja, und ich stehe eines Abends am Paddock und versuche, meine Pferde reinzukriegen. Und meine Pferde so, nö, wir bleiben draußen. Wir lassen das mal. Da dachte ich, okay, dann bleibt heute Nacht halt draußen. Dann, wenn ihr meint, am ja. nächsten Tag wieder probiert. Und sie waren einfach der absoluten Meinung, dass sie jetzt draußen wohnen. Und ich okay. habe dann tatsächlich damit beschäftigt, warum das so ist und warum mein Pferd jetzt plötzlich nicht mehr seine Ruhe braucht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass ich keine Herdenfluktuation habe. Mhm. Ich habe immer eine, klar, im Rentnerstall bleibt nicht aus, dass ein Pferd stirbt, aber ähm, die, die kommen, gehen nicht mehr. Mhm. Tatsächlich. Zumindest nicht auf auf dem Wege mit dem Hänger. Und ähm, ich habe dadurch eine sehr ruhige, harmonische Kernherde. Und dadurch hab, haben meine Pferde ihre Ruhe. Und sie brauchen, die haben keinen Stress, wenn sie mit den anderen zusammenstehen. Mhm. Und deswegen stehen meine Pferde mittlerweile komplett in der Gruppenhaltung. Sie können sich mehr bewegen dadurch. Sie können sich ihre Böden aussuchen, wo sie sich hinlegen wollen. Sie können sich, sie haben den Platz, um wieder aufstehen oder sich hinlegen zu können, was ja bei alten Pferden auch nicht immer so das Thema ist. Mm-hmm. Und
0: ähm, ja, das heißt, du hast gesagt, du hast drei Gruppen. Mm-hmm. Wie groß ist welche Gruppe? Ähm, fünf, sieben, fünf. Und wie wählst du aus, wer wohin kommt, wenn nur wenn ein kommt? Über den Sommer. In, mm-hmm. Sorry, dass ich
1: unterbrochen habe. Im mm-hmm. ähm, Sommer habe ich eine große Herde tatsächlich auf der mm-hmm. großen Koppel, ähm, und die ist das sind die Kinderponys und so, die haben mit den Rentnern nichts zu tun, die stehen extra. Da steht aber auch ein Rentner dabei aus Gründen, mhm. ähm, aber da kann ich auch gerne später nochmal drauf eingehen. Aber ich entscheide über den Sommer, welche Gruppen im Winter zusammenstehen tatsächlich. Wobei das sich jetzt eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr groß geändert hat. Trotz, mhm.
0: einer geht, einer kommt. Und wenn denn ein neuer Mal kommt, wie integrierst du den? Ähm, ich mache sehr viel aus dem Gefühl raus, tatsächlich. Ähm,
1: Erstmal ist es eigentlich immer so, dass ich abtrenne auf der Wiese. Als ich integriere nur in der Sommerkoppelsaison. Ich nehme auch, wenn im Winter einer stirbt, dann nehme ich über den Winter kein neues Pferd dazu.
0: Mhm.
1: Finanzielles Risiko, aber ist halt so. Ähm, ich mache das im Sommer. Zum einen haben die Pferde mehr Futter. Die müssen sich nicht um Futterstellen streiten oder sonst irgendwas. Zum anderen sind die Flächen größer und die Pferde insgesamt besser gelaunt, das ist einfach so. Ähm, Die kriegen ein Stück abgetrennt und dürfen sich über den Zaun kennenlernen und dann lasse ich meistens der, der sich am meisten dafür interessiert, der darf dann mal schnuppern oder darf mal mit rein oder was auch immer und dann entscheide ich sehr nach dem Gefühl. Ich hatte jetzt einen, den ich integriert habe, der schon sehr alt und sehr zart und sehr devot ist den habe ich immer wieder nachts dann wieder abgetrennt, dass er wieder zur Ruhe kommen kann und so weiter. Wir haben aber auch letztes Jahr eine Stute integriert, die war, die kam das erste Mal in die Herde und hat gesagt, gut, hier bin ich, alles klar, so machen wir es, fertig, danke, tschüss. Ja, aber das ist mit Stuten natürlich auch immer einfacher. Das ist einfach so, die werden im Zweifelsfall rostig, dann findet sie sowieso jeder klasse. Aber ähm, ja, es ist nach dem Gefühl, jedes Pferd ist unterschiedlich. Jedes Pferd wirkt auf die Herde natürlich auch anders, Dinge, die wir überhaupt nicht wahrnehmen, die aber eine Herde natürlich irgendwie spürt und die einen tun sich leichter, die anderen tun sich schwerer, je nachdem auch, was sie vorher halt erlebt haben oder ob sie Herden überhaupt kennen. Also Mhm. die Grundherde sind ja dann mal mindestens zehn Pferde und das ist für ein Pferd, was vielleicht bisher nur auf dem Einzelpaddock stand oder was vielleicht zwei zwei Herde
0: stand auch erstmal eine Ansage, Mhm. Das heißt, du hast gemischte Gruppen, wenn du sagst, mit den ja, Stuten ist okay. Korrekt. Und gibt es Pferde, die du gar nicht annimmst? Also du, du, du nimmst auch Pferde an, die Herdenhaltung gar nicht kannten?
1: Ja, nehme ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, Also ich habe tatsächlich ziemlich viele, die das vorher nicht kannten oder wo ich gesagt bekommen habe, die sind nicht sozial, das geht nicht, das wird nichts, gucken wir mal mhm. und so weiter. Aber auch da habe ich allergrößtes Vertrauen in meine Herde tatsächlich. Mhm. Und ähm, Man darf nicht vergessen oder man wundert sich, was in so einem Pferd alles wieder durchkommt aus seinen ganzen Instinkten, wenn es die Möglichkeit hat. Wir manipulieren halt unglaublich viel in dem Leben von so einem Pferd rum. Und wenn wir uns mal zurücknehmen und mal sagen, wir müssen auch mal vertrauen, auch mal weggucken, ganz klar, man muss manchmal auch wirklich einfach mal weggucken Mhm. Ähm, und hat mal wieder Vertrauen in das, was in so einem Pferd eigentlich noch so schlummert, ganz tief im Inneren, dann klappt da wesentlich mehr, als man oft denkt. Ich vertraue auch nicht so auf Besitzer, wenn die mir sagen, ach, das Pferd ist aber so und so, das Pferd macht aber dies und das Pferd macht aber jenes. sage ich immer, wir sprechen im halben Jahr nochmal und es ist meistens komplett anders. Und klar, auch das muss irgendwie betreut werden. Ein Pferd, was ein Sommerkoppel gar nicht kennt, schmeiße ich jetzt nicht sofort auf die Sommerkoppel und sage, viel Spaß, schönes Leben noch. Na, sondern der kommt dann vielleicht nachts noch mal rein oder was auch immer. Da gibt es immer irgendwie Möglichkeiten, aber ähm, auch mit der Herde, das fügt sich unglaublich gut, wenn du eine stabile Herde hast, die eben auch weiß, wie es funktioniert.
0: Das heißt, du hattest hattest du es schon mal, dass ein Pferd nicht integrierbar war und den Stall wieder wechseln musste? Ich
1: habe das Problem jetzt gerade. Mhm. Ich habe ähm, zum ersten Mal, seit ich das mache, ein ähm, Reha-Patienten genommen über den Sommer. Ich mhm. habe von Anfang an gesagt, der bleibt nur über den Sommer ähm, und wird auch nicht in die große Herde integriert, sondern ich hatte im Sommer eine extra Herde, so mit einem, der zu alt ist, um in der Herde zu sein, beziehungsweise er ist blind, kriegt das alles nicht mehr so mit. Ähm, und einem Rehepony, von dem ich nicht wusste, ob es überhaupt über den Sommer auf der Wiese bleiben kann, und habe gesagt, okay, dann machen die so ein bisschen extra Gruppe, da packen wir den Reha-Patienten dazu. Dann hatten wir hier einen äh, Todesfall. Das heißt, ein Platz ist frei geworden und äh, der Reha-Patient sollte doch gerne bleiben. Und ich habe dann versucht, ihn zu integrieren, aber hatte schon die Zeit im Nacken sitzen, weil der Regen angefangen hat. Und dann einfach die Böden irgendwann, die Sommerkoppelsaison beendet haben. Und die hatten im Prinzip ein bisschen wenig Zeit, sich zu arrangieren, weil es eher ein komplizierterer Fall war, tatsächlich. Mhm. Und Das ist bis jetzt tatsächlich schwierig, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich zwischendrin auch äh, eine Freundin angerufen, die einen Bewegungsstall hat und die ja auch sich viel mit ähm, Integration beschäftigen, einfach viel mehr als so ein konventioneller Stall und ich auch gesagt habe, so jetzt gib mir mal fünf Tipps, was ich jetzt machen soll. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Also das gibt es tatsächlich auch. ja. Mhm. Das ist so. Und ich auch nicht weiß, ob das auf Dauer gut gehen wird oder ob da einfach die Kommunikation anders ist. Es ist ein ein Spanier, der kommt auch aus Spanien, der hat lange in Spanien gestanden und vielleicht ist da einfach, weiß ich nicht, vielleicht kommunizieren die anders. Man weiß es nicht. Hm. Wie alt ist der? 17.
0: Okay. Äh, Wo du eben noch sagtest, ich springe einmal kurz zurück, wo du eben sagtest, man kann den Pferden auch mal vertrauen, was sie so für Urinstinkte eigentlich Hm. haben und wie das dann doch geht in der Herde. Ich hatte gestern erst ein Gespräch mit welchen, die eine 22-jährige Stute haben. Die war noch nie herdenfähig, war war die Aussage. Mhm. Und ganz viele vergessen auch, dass Pferde ja auch Fohlen waren und irgendwie ja aufwachsen. Und meistens passiert ja das eigentlich in der Herde. Ja. Also Aufzuchtstelle, Jungpferde, wie auch immer, das wird auch ganz gerne mal vergessen und auch daran erinnern sich die Pferde dann wieder. Ne? Also Deswegen Absolut fand ich die Aussage auch gestern. Hm.
1: Ja, das ist aber auch, ich glaube, für viele ist für viele Menschen ist das Thema, das Pferd wird alt, viel schwieriger als für das Pferd. Mhm. Man selbst löst sich von seinen eigenen Bedürfnissen, man selbst überträgt seine eigenen Bedürfnisse auf sein Pferd. Das kann ich nicht machen, weil das fühlt sich dann so und so. Das Pferd Mhm. fühlt sich dann nicht so und so. Mhm. Ich habe das ganz oft mit Besitzern, die dann hier stehen, ja, mein Pferd interessiert sich gar nicht mehr für mich. Ja, Mhm. warum auch? Mhm. Das das klingt total hart und das ist auch total unromantisch. Aber es ist auch so, wenn ich da jetzt runterfahre, natürlich kommen die Pferde alle, aber nur, weil ich mit dem blauen Auto fahre, was das Futter bringt. Die kennen mich auch alles, alles in Ordnung, aber tun, tun die mich nicht, solange irgendjemand mit dem blauen Auto kommt und das Essen bringt. Ja, die haben ihre Herde, die brauchen ihre Herde und mehr nicht. Und dann kommen die Pferde nicht wiehernd angeloppiert und sagen, yay, das ist mein Besitzer, der Hammer, lass uns endlich mal wieder was unternehmen, sondern die sind den kompletten Tag ausgelastet, weil die haben in ihrer Herde ganz klar ihre Aufgabe und ganz klar ihre, ihre Ideen, was sie als nächstes machen könnten. Und da sind ganz klare Regeln, wann was passiert, wann man sich in, äh, unters Dach stellt, wann man zur Haufe geht, wann gegrast wird, wann wo gegrast wird wer wann mit wem wie unterwegs ist und die sind den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt und die haben zum Teil auch gar keine Lust mehr, da rausgezogen zu werden und irgendwie spazieren zu gehen oder irgendwas. Die haben ja auch ihre Bewegung trotzdem.
0: Hast du spezielle Bewegungsanreize oder Zonen oder so auf deinen Flächen? Nein. Okay, das heißt, es schaffen sich die Pferde selbst. Genau.
1: Mhm. Also ich habe hier unten am Hof ähm, mehrere Heustationen ähm, das ist dann schon, dass dann Wechsel drin ist, sage ich jetzt mal so. Äh, draußen in der Gruppe im Winter habe ich die klassische Raufe stehen und die haben aber trotzdem Platz, äh, noch sich woanders hinzubewegen und die suchen sich ihre, ihre Wege, wo sie wann hingehen. Und auf der Sommerkoppel ist das ganz krass zu beobachten, was für Meilen die eigentlich laufen. Also du stehst da eine Stunde und unterhältst dich mit jemandem in der Zeit, wann die fette 80 Mal woanders und denkst, wie sind sie jetzt dahin gekommen? Mhm. Aber das ist äh, Das ist halt aber auch, wir haben immer denselben Chef, wir haben immer dieselbe Chefin und wenn die zwei beschließen, wir gehen jetzt da hinten in die Ecke, dann tratschen alle ganz schön hinterher und sagen, jawohl, dann grasen wir jetzt hier, keine Ahnung warum, aber wir machen das jetzt so. Hm. Und die bewegen sich den ganzen Tag.
0: Wer äh, dir bei Insta folgen will, du heißt da Frau Ponyhof und da sieht man nämlich auch sehr gerne, gerade auch in deinen Storys, ich finde ja gerade auch die, was ist, Mulis und Chattis, wenn die da irgendwie ja. über die Koppeln fetzen, also das ist ja so schön. Da kann man auch ganz gerne mal reingucken, wie es bei dir so aussieht. Ach, und Schweine hast du auch noch, die finde ich auch so herrlich. Ja. Also den Insta-Account äh, empfehle ich auf jeden Fall. Frau Ponyhof kommt auch in die Show Notes. Und sag mal, wenn du schon sagst, du hast dann da so Besitzer stehen. Ich wäre ja jetzt auch so ein Kandidat. Mhm. Ich fahre jetzt jeden Tag zu meinem Pony, 26 mhm. Jahre alt. Ich kenne ihn, seit er zwei Wochen alt ist. Und mhm. wenn ich das so erzähle, kommen mir schon die Tränen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der muss da weg und ich muss den irgendwo anders hinstellen. Und es ist ein Aufwand. Der steht zehn Stunden am Tag draußen. Das ist schon viel im Vergleich zu vielen anderen Flächen oder Stellen. Vier Hektar Koppel in einer Herde von 14 Pferden mit mittelmäßig wenig Fluktuation, würde ich sagen. Hat da seine Kumpels. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, der könnte kein Heu mehr fressen. Ich könnte dort nicht gewährleisten, dass der genug Heukopf zum Beispiel bekommt. Ich hätte ein schlechtes Gewissen den wegzustellen. Für mich wäre das ein Wegstellen. Das mhm. bin ich doch mit Sicherheit nicht die einzige Besitzerin, die das, das so formuliert. Wie gehst du damit um? Mhm. Oder wie, wie, wie kommen denn Besitzer damit klar? Du stehst jetzt von mir, bist du eine gute Stunde, glaube ich, weg. Ich würde das nicht schaffen, täglich hinzufahren. Wahrscheinlich, ja, wird mein Pony sich auch nicht mehr für mich interessiert. Aber das ist wahrscheinlich so ein Ego-Ding. Ne? Das bricht mir das wahrscheinlich ist, mehr das Herz. In einem
1: selbst, ja. Mhm. Das ist tatsächlich in einem selbst und ich habe das ja bei den Besichtigungen schon das Thema. Leute kommen und gucken sich den Stall an. ähm, Dann werde ich meistens als erstes gefragt, das sind alles Senioren, echt? Sehen gar nicht so aus? Mhm. Ja. (lacht) Ähm, Und dann kommt, ja, aber hm, ich bin ja auch so weit weg und so weiter und ich nehme die Leute, die zum Besichtigen kommen, aber eben auch immer mit zu den Pferden und die beobachten das natürlich auch, was da los ist. Und viele kennen diese Aura, die so eine Herde ausstrahlt, gar nicht. Mhm. Ich glaube, das macht ganz viel. Also wenn man da mal drin steht oder das man beobachtet, passiert schon viel mit den Menschen, die sich das angucken. Und wir reden natürlich auch darüber und ob das Pferd dieses oder jenes braucht. Und ich sage ja auch immer, wenn jemand oft kommen will, kann er das gerne machen. Und meistens sagen dann auch die äh, die meisten, ja, ich komme auf jeden Fall viermal die Woche und das wird dann aber auch immer weniger. Und ich mache am Anfang, gut, also wenn sich dann jemand dafür entscheidet, dann, ähm, ich mache mach ja auch viele Bilder und ich sage Bescheid, wie es dem Pferd geht und so weiter. Und tatsächlich nach den ersten Besuchen ist das meistens relativ, entspannt sich das. Weil die Leute eben, vielleicht ihr Pferd selber auch, wie traurig das ist, ich meine das auch gar nicht böse, das hat auch nichts mit mir persönlich zu tun, weil ich so grandios bin, sondern das ist, das machen die Pferde, das ist das bin nicht ich, das ist nicht die Arbeit, die ich leiste, das ist die Arbeit, die meine Herde leistet. Ähm, dass die Leute kommen und sagen, ich kenne so mein Pferd gar nicht, aber ich glaube, dem ging es noch nie so gut hm. und dann gibt sich das so ein bisschen von alleine. ne hm. Es ist schon ein Stück weit eine Entwöhnung, gar keine Frage
0: des Menschen. <lacht>
1: ja. Menschen, ja, das muss man ja. leider so sagen. Es ist, ja, ja. Es, hat, es ist unser Ding, es ist menschlich. Ich habe das ja auch, um Gottes Willen. es also mhm. ist ja nicht so, dass ich hier stehe und sage, natürlich hätte ich gerne, dass mein Pferd, äh, wenn ich auf die Koppel komme, äh, keine Ahnung, mhm. wie Fury angaloppiert kommt und sagt, yay, mega. Mhm. Aber so ist es halt nun mal leider nicht. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, wie schlimm wäre es, wenn es so wäre. Weil ich bin ja nun mal ein Mensch und das Pferd ist ein Pferd und es Pferde sind halt auch nicht wie Hunde, ne? sie sind halt hm. nicht schon irgendwie im Familienanschluss dabei und super lange domestiziert, sondern sind halt immer noch so, wie sie eigentlich immer waren und alles, hm. was sie brauchen, ist ihre Herde. Hm.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel einen Komet kriegen würdest, zahnlose Minka, der eben nur noch oder hauptsächlich 95% Tollkopf zu sich nehmen müsste, kriegst du das gestemmt?
1: Ja, das ist tatsächlich meine Hauptkundschaft, weil das ein Thema ist, was nirgendwo angeboten wird, ne? Ja. Das ist, ähm, aber es ist halt eben auch ähm, aufwendig, super aufwendig und super zeitaufwendig und Mhm. kostet
0: auch viel. Mhm. Ja, klar. Ja. Ja, Logo. Aber das bin ich ja bereit zu zahlen, Hauptsache mein Pferd kriegt die, die, die Mengen. Ja. Ich habe neulich eine Frage gestellt bekommen von einer auf Instagram, die fragte, wie kann ich meinem Pferd Heukops ad libitum erklären, ohne dass es sich überfrisst. Hast du dazu eine Meinung? Sie hat wohl schon zwei Pferde genau daran verloren, dass die sich überfressen haben, mehrfach.
1: Das Problem bei den Heukops ist halt auch die große Wassermenge.
0: Also ich habe hier
1: die, die wirklich komplett Heulkops, nur von Heukops leben oder nur von Heulkops leben sie meistens nicht, weil sie es nicht fressen, aber von Heulkops mit ähm, trinken nicht mehr, gar nicht mehr aus der Tränke, weil die so viel Flüssigkeit zu sich bekommen, dass die eigentlich an einer Tour nur am Pieseln sind. Mhm. Und ich füttere keinem Pferd ad libitum Heulkops. Mhm. Egal wie dünn das ist oder egal wie, mache ich nicht. Weil das, die Pferde haben so einen unglaublichen was ist Hunger und aber auch ja einen Beschäftigungsdrang, ja. Und das wird. Aber ein Heukorb ist nicht zu vergleichen mit Heu, auf dem sie rummümmeln. Mhm. Ne? Mhm. Und das halte ich für super gefährlich und mhm. mache ich nicht. Also ich gebe auch immer, selbst Pferde, die super dünn sind, kriegen jetzt keine, äh, keine Ahnung, keine 10-Kilo-Portionen, sondern die kriegen halt gestaffelte Portionen, weil das mhm. einfach mit diesem Wasser und dieser. Man kann damit genauso eine Überladung füttern wie mit einer riesen Kraftfuttermenge, ne? Und genau. ich mache das nicht und ich würde es auch niemals empfehlen tatsächlich.
0: Ja. Die, das hätte ich auch gesagt, genau das. Ähm, und bereits zweimal wegen einer Überladung aus den Gründen ein Pferd mhm. zu verlieren, dem, also ja, sehe ich auch nicht, dass man das dem Pferd beibringen kann. Wüsste Na. ich jetzt auch nicht. Na. Ähm, Wie aufwendig empfindest du deine Haltungsform? Du hast gesagt, die waren mal in den Boxen, haben sich dafür entschieden, nicht mehr in die Boxen zu gehen. Du kennst ja auch von früher unterschiedliche Haltungsformen, auch wenn du da ja noch keinen eigenen Stall hattest, richtig? Ja. Weil äh, Thema ist ja nun mal äh, unterschiedliche Haltungsformen. Wir sind jetzt bei dir Richtung Offenstall, keine Box und natürlich auch jetzt mal unabhängig von dem Zusatzfutter und den ewigen Heukopffüttern. ähm, Ja, die Aufwendigkeit der Haltungsform, deiner Arbeit am Tag?
1: Hm. super schwierig zu beantworten. Hm. Ähm, ich persönlich halte es für super aufwendig. Mhm. Das ist aber auch meinem eigenen Anspruch geschuldet. Mhm. Ja? Ähm, ich könnte natürlich sagen, Ich habe jemanden, der abäppelt und ich kümmere mich nur ums Füttern oder was auch immer und dann ist das für mich gar nicht so viel Arbeit. Äh, In dem Moment, wo ich aber meine, in dem Moment, wo mein Konzept darauf beruht, individuell auf jedes Pferd einzugehen, muss ich mich auch individuell jeden Tag mit jedem Pferd beschäftigen. Und ich habe jeden Tag jedes Pferd im Blick. Und das ist super aufwendig. Das hat mit der Haltung an sich jetzt nicht so viel zu tun, aber irgendwie schon.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil ich könnte auch sagen, die stehen da so und irgendwer wird die Apple schon wegmachen und passt schon. Mhm. Ähm, natürlich ist es im Sommer wesentlich weniger aufwendig durch die, durch die Koppel, ja, wobei dann trotzdem Heu und so weiter. Ja, es ist rein theoretisch nicht besonders aufwendig, aber das Drumherum macht es sehr, sehr, sehr aufwendig tatsächlich.
0: Also eigentlich ist die, die Aufwendigkeit. Tatsächlich, es ist, äh, ja. wenn ich mir meinen
1: Tag angucke, ist es super aufwendig. Also ich weiß nicht, wann ich so jetzt auf meinem Pferd gesessen habe, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Okay, ja. Ne? Und ja, äh, wenn man ja. halt auch Sauberkeit zum Beispiel irgendwie gewährleisten will, ne, und nicht eine Badewanne auf der Koppel stehen hat, die halt nicht mehr sichtbar, also wo die, wo die Farbe nicht mehr erkennbar ist und so weiter und so fort. Da gibt es ja die schönsten ja. Beispiele. Mhm. Ja, es ist äh, ja. Aber hat es für dich zum Beispiel schon mal einen Unterschied gemacht, dass die Pferde nicht mehr nachts in Boxen waren? Weniger Mistaufwand, weniger? Ganz ehrlich,
1: ich bin, also ich habe ja auch äh, eine Zeit auf einer Reiternagel gearbeitet. Ich bin im Misten von Boxen super (lacht) schnell. Ja. Ich äh, würde mir manchmal wünschen, ich dürfte Boxen misten. Okay. Weil das ist natürlich, es wird weniger verteilt, es wird weniger äh, drin rumgelaufen, äh, kein Dominanzgehabe, wo noch der eine über den anderen drüber äppeln muss und so weiter, das hast du ja alles nicht und das ist schon wesentlich, also ich finde es wesentlich aufwendiger, klar, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, eine Riesenfläche zu haben, wo man vielleicht maschinell abäppeln kann oder irgendwas, ist das vielleicht auch wieder anders, aber es ist halt nun mal alles auch relativ verwinkelt hier und mhm. im kleinen Stil in Anführungszeichen ähm, ist es halt alles Ne, wir kehren äh, die, die Flächen jeden Tag ab mit so einem äh, Laubbesen. Äh, also es wird nicht nur mit dem Apple Boy irgendwie mhm. mal drüber gerannt, sondern es wird halt irgendwie alles komplett weggemacht, was nass ist, also auch äh, die Pipi-Stellen und so weiter, nasses Heu wegmachen, alles Mögliche. Und das ist mhm. dann natürlich schon, ich finde es schon aufwendig. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die Pferde jetzt gerade im Winter auf befestigten Flächen unterwegs mhm. sind. Wie befestigt ihr?
1: Wir haben hier unten mit Paddorflatten angefangen, waren dann relativ unzufrieden aufgrund äh, doch dann Matschbildung, wenn mhm. es regnet oder so ähm, und haben dann den Deckbelag ein bisschen weggenommen und dann wurde das Ganze relativ rutschig. Mhm. Ähm, also ich bin nicht so happy damit. Äh, dann haben wir die beiden Liegehallen hier unten sind äh, eingestreut mit äh, Waldboden mhm. Und wir haben noch eine Kunstrasenfläche und aber noch eine betonierte Fläche. Also sie haben, hier unten haben sie sehr viel Bodenwechsel tatsächlich, was ja auch für Hufe und so weiter gar nicht so verkehrt ist. Äh, draußen im Offenstall haben wir eine Fläche, die komplett mit Kunstrasen ausgelegt ist und dann hinten dran ein Koppelboden im Prinzip, der dann im Winter natürlich auch irgendwann nicht mehr so schön aussieht, aber es entstehen dadurch, dass sie vorne die befestigte Fläche haben, wo sie auch fressen, also wo auch die Raufe steht, ist es relativ okay. Also es wird kein tiefes Marschloch.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ähm, eine Frage, die auch kam auf Insta. Ich hatte ja so einen Insta-Sticker geteilt, was mhm. gibt so alles an Fragen? Und da war auch die Frage, wie man denn ein altes Pferd überhaupt in der Herdenhaltung zufüttern kann. Wie setzt du das denn praktisch um? Haben die so Futtersäcke oder teilst du die ein oder
1: es geht nur manuell. Es geht nur manuell mit Absperren und mhm. dann. Das heißt, darüber. du hast
0: dann irgendwelche Absperrbuchten und da können genau. die dann
1: ja.
0: vor sich hin mümmeln.
1: Genau. Mhm. Alles andere führt gerade im Alter. Ähm, ich habe mich die Woche wieder beschäftigt mit äh, Fütterungsautomaten für Heukorps. Weil mhm. ich, ich auch schon überlegt habe, also man muss das doch irgendwie mhm. optimieren können. Das ist ja auch ein Zeitaufwand, ne du wartest, bis der wieder fertig ist. Im Fall kann ich der Zeit was anderes machen, aber im schlechtesten Fall halt nicht. Mhm. Aber es ist, es gibt für mich nichts, ich, ich habe noch nichts überzeugt, wo das Futter trotzdem frisch bleibt. Mich hat nichts überzeugt, wo das Pferd wirklich seine Ruhe hat beim Fressen, was gerade bei alten Pferden echt ein Thema ist. Und ähm, ne.
0: Mhm. Also falls gehen. irgendjemand von den Zuhörenden da was weiß, den Tipp überhaupt oder äh, melden. ein Ingenieur ist, der
1: sich total wirklichen <lacht> möchte,
0: haut raus. Ich, nehme ich, an, hoffe ja, das, ich hoffe ja auch, dass dieses Angebot für eben Rentner, Rentner irgendwie äh, sich, äh, ne, also dass sich das Angebot an Rentnerstellen erhöht und vielleicht ne, den, den Bedarf gibt es ja, also vielleicht kommt ja wirklich jemand. Ja, wobei Budget. ich dazu
1: sagen muss, der Bedarf wird sich erst erhöhen, wenn die Leute bereit sind, das Geld dafür in die Hand zu
0: nehmen. Okay.
1: Weil ich nach wie vor ganz oft erlebe, dass das mit, mit dem Rentnerpferd einhergeht, dann kostet das weniger. Und das ist so ein Trugschuss. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das von früher, in Anführungszeichen, von diesem reinen Rentnerkoppeln, wo man das halt so gemacht hat, ob das daher kommt, ich weiß es nicht. Aber es ähm, ist ein Thema, was mir total am Herzen liegt tatsächlich und wo ich mich auch echt reinsteigern kann, ist, ähm, warum ist man bereit für ein Pferd, 600 Euro im Monat zu zahlen, solange ich eine Reithalle, ein Laufband, ein Solarium und einen Flutlichtplatz benutzen kann, warum bin ich nicht mehr bereit, in mein Feld 600 Euro im Monat zu investieren, wenn es alt ist? Mhm. Und sobald die Leute bereit sind, den Aufwand dafür zu zahlen, wird das Angebot auch wachsen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil für Stallbetreiber ist das eigentlich ganz nett, weil man hat nicht den ganzen Tag den Stall voll mit Leuten, um es mal so zu sagen.
0: Auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Stall habt und Pferde lieber mögt als Menschen, dann. Ach, sehr schön. Ja, aber das ist, das ist ein guter Punkt, weil das ist halt die Frage. Ist es wirklich, also ist es, ist es das, was, ist es das Geld? Oder gibt es zu wenig Stallbetreiber, die diesen Aufwand leisten wollen? Weil ich frage mich auch, äh, und ich spreche ja noch in anderen paar Podcasts auch über das Thema, auch Stallumbau und Haltungsumbau. Und ganz oft ist es so, dass ich nur Stallbetreiber jetzt nicht aufs Thema alte Pferde jetzt irgendwie genau äh, höre, die dann sagen, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh halt, wir haben das schon immer so gemacht. Ne? Also da weiß ich halt nicht, was ist der Punkt. Ne? Ja. Ja Und ja. Die wollen ja auch schon nicht sehen, wenn ein Pferd verletzt ist. Ja, die schön, wenn die mehr Geld kriegen für ein altes Pferd, aber dann trotzdem nicht hingucken. Also das ist ja, es gibt ja immer alles so. Und da bin ich aber Ach, gespannt. Gut. Aber dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> Sollen wir mal die Daumen. Ähm, sollte man alte Pferde eindecken? War auch eine Frage auf Insta.
1: Auch da ist die Antwort Individualität. Ähm Das heißt, du hast auch alte
0: Pferde, die keine Decke brauchen, weil die Thermoregulation funktioniert, weil die fit genug, gesund genug sind.
1: Weil sie auch dick genug sind, zum Beispiel. (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Ja, nein, gibt es keine klare Antwort drauf. Ein Pferd, was keine Zähne mehr hat und keine Substanz mehr auf dem Körper hat, sollte nicht frieren müssen, weil es dann noch mehr Energie verliert. Aber... Ich habe zum Beispiel auch welche, die sind, wir hatten es kurz vor, bevor wir hier angefangen haben, kurz drüber gesprochen. Ich habe letzte Woche drei Rentner geschoren, weil das Wetter im Moment für alte Pferde noch viel schwieriger ist als für junge Pferde und Menschen und alle anderen. Ähm, Und manchmal ist das Ergebnis auch, man macht ihnen eine Entlastungsschuhe und deckt dann aber ein, wenn es kalt wird. Ja, Das kann schon auch sein. Also wenn ich ein Pferd habe, was schwierig mit Temperaturschwankungen ist, zurechtkommt, dann kann das auch eine Lösung sein. Ja. Mhm. Es, ist, es kommt total drauf an. Was aber man dabei nicht vergessen darf, ist, dass eben zu warm genauso gefährlich ist wie zu kalt, wenn nicht sogar noch viel gefährlicher. Also okay. klar, ein Pferd kann auch eine Kolik bekommen, weil es friert, aber viel wahrscheinlicher kriegt es eine Kolik, weil es ihm zu warm ist. Mhm. Und ich habe hier tatsächlich nur die eingedeckt, die auch im vollen Heukorps äh, Service stehen, also die im Prinzip kaum noch Rauffutter fressen können. Mhm. Also, die ganzen Zahnkandidaten eigentlich, die sind eingedeckt, der Rest ist nicht eingedeckt und ist zum Teil sogar geschoren.
0: Mhm. Also, also Teilschuhe, ich... ne?
1: Teilschuhe, genau. genau, so dass sie noch wetterfest sind, dass das Wasser auch oben, dass es, die Haut nicht nass wird an den Nieren und so weiter. Mhm. Aber. Ähm,
0: der ich sogenannte einen... Rallye-Streifen wahrscheinlich. Genau. Ne? Ich, finde, äh, ich finde ja ganz süß, den Namen. Ja, das
1: mhm. ist gewöhnungsbedürftig, denke ja. ich, aber. <lacht> Ähm, Ich habe einen mit einer Herzinsuffizienz, wenn da so Temperaturschwankungen sind oder es sehr warm ist, dann flippt der, also da geht gar nichts mehr und wenn ich den nicht scheren würde, wäre der mir schon dreimal umgefallen in den letzten vier Wochen und der braucht auch keine Decke, also der steht hier Mhm. komplett im Winter mit einer Teilschuhe da, egal wie kalt das ist und der fühlt sich total wohl, der findet das super. Also da auch gilt wieder Pferd beobachten, nicht nach dem eigenen Gefühl gehen, sondern nach dem, was das Pferd will und was das Pferd braucht und nicht, ob ich gerade eine Jacke brauche oder ob mir gerade warm ist. Ja. Sondern
0: das ist ein guter Punkt. Weniger auf äh, die Stallgemeinschaft hören und mehr ja. auf Ja. Ja. Es Nur weil halt der Boxennachbar nicht, nicht geschoren ist oder geschoren ist oder was auch immer, muss es nicht ja. für das eigene Pferd gelten. Ja. Genau.
1: Mhm. Ich habe... Äh, drei eigene Pferde hier stehen und einer ist geschoren, also Teilschuhe, hat keine Decke drauf, einer hat eine Decke drauf und einer hat gar nichts. Mhm. So, das ist, heißt nicht, dass, ne? also mhm. ich habe nicht das finde ich gut und das finde ich nicht gut oder diese Meinung vertrete ich, sondern ich gucke, für welches Pferd ist was am sinnvollsten und danach handele ich. Und ja. so mache ich das auch mit meinen Einstellern.
0: Komet hat das erste Mal eine Decke drauf gekriegt mit 20. Ich komme aus einem Stall ursprünglich. Da hieß es, es war ganz süß, der Stallbesitzer hat dann irgendwie mit einer Reitsportfirma immer kooperiert und hatte so ein Reiterlädchen. Und dann haben die ihm nur Decken angeboten. Und Regendecken, Übergangsdecken, Fliegendecken, Winterdecken, mhm. äh, Regendecken, Stalldecken, Abschwitzdecken. Und dann hat er nur so, dass die Geschichte weiß ich noch, ich glaube, da war ich zwölf. Und da war die An- Antwort nur, Wissen Sie was? Ich brauche keine Decken. Meine Pferde haben Fell. Und so bin ich eben aufgewachsen. Also bei uns gab es überhaupt auf dem damaligen Hof kein Pferd mit Decke. Und Komet hat mir mit 20, als er 20 war, wirklich, der baut dann gefühlt innerhalb von drei Tagen ab, egal Mhm. wie viel er frisst, zieht den Rücken ein und bibbert. Und dann kriegt der eine Decke, die aber auch so dünn ist wie möglich. Letzten Winter kamen wir komplett mit einer 0-Gramm-Decke durch den Winter. So. Und das auch nur, weil es eben... Ja, die hat er nicht, weil es nachts kalt ist im Stall, weil meiner steht ja nachts im Stall. Mhm. Das heißt, auch da kann man noch mal überlegen, wann braucht ein Pferd wirklich eine Decke, weil ich sehe so viele Boxenpferde, die jetzt nachts jetzt schon mit einer 100-Gramm-Decke da dastehen. Ja. Man sich dann wundert, und vielleicht das nochmal zur Erklärung, für alle, die es nicht wissen, wenn die Pferde eben zu warm sind, fährt eben auch die Darmperistaltik runter, dann trinken die Pferde zu, zu wenig, wenn das Wasser zu kalt ist und dann fressen sie gerne noch sehr viel Stroh oder Stroh und, Heu und haben auch noch weniger Bewegung gerade Richtung ähm, Herbst, Winter, kommen weniger raus auf die Koppeln, weil es gibt ja keine Weide mehr und die, oder bewegen sich auch weniger auf den Sandpaddocks und das sind alles so Faktoren, ähm, ja, die zu so einem Teufelskreis werden, wenn die dann auch noch zu warm eingedeckt sind und die Darmperistaltik runterfährt, dann gibt es super gerne sowohl Kreislaufprobleme als auch Verstopfungskoliken. So, deswegen Plädoyer, genau. bitte, bitte, bitte Pferde nicht zu dick eindecken, im Zweifel nicht eindecken, viel trinken anbieten und bewegen. So, ja. das musste ich nur einmal noch mal kurz einstreuen.
1: Gut, äh, bin ich froh, ich dazu noch unterschreiben, dass, wenn wir jetzt beim Thema alte Pferde sind, dazu ja. auch, dass im Alter das Herz schwächer wird und mhm. das dann eine zusätzliche Belastung ist, wenn durch die Decke, äh, also das nochmal schneller geht als bei äh, jüngeren Pferden. Ah, Weil einfach das Herz dann nicht mehr äh, genug Kraft hat, das Blut überall hinzupumpen, um es jetzt mal leinhaft auszudrücken, ich bin Mediziner, aber ähm, dass äh, einfach dann sehr schnell äh, auch Probleme auftauchen, wie Kreislaufprobleme, dadurch auch Koliken oder angelaufene Beine, Ähm, Husten spannenderweise auch, Mhm. alles Mhm, Mögliche kann da so passieren. Also wenn man irgendwie, gerade bei so einem Wetter im Moment und das Pferd hat irgendwelche diffusen Symptome, kann es auch sein, dass es einfach zu warm ist. Mhm.
0: Sehr gut. Alle, die das Mhm. hören, ja, bitte einmal Mhm. unter die Decke fassen. (lacht) Ähm, Unabhängig von deiner eigenen Haltung, was sind für dich, weil du kennst ja nun unterschiedliche Stelle und Haltungsformen, Mhm. was sind für dich absolute No-Gos in der Pferdehaltung?
1: Reine Boxenhaltung. Reine Boxenhaltung würde ich nie wieder einem Pferd zumuten wollen. Also ich sag mal so stundenweiser Paddock oder irgendwas. Und mhm. am besten noch in Einzelhaltung würde ich niemals einem eigenen Pferd zumuten. Vorher würde ich es verkaufen. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Das ist genau, ich, auch die Definition von stundenweiser Auslauf. Ja. Ne? ja. Mhm. Anderthalb Stunden ist nicht pro Tag ist nicht ausreichend. Mhm. Ja. 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 Das ist der Grund, das sage ich auch und ich habe mich letzte Woche auch, wir hatten ja jetzt auch, die Tierärztin war da bei einem Pferd, was eben ganz diffuse Anzeichen hatte, wir wissen es nicht und wir waren uns alle einig, sowohl die Tierärztin, als auch die Pferdebesitzerin, als auch ich, wir wollen in diesen Haltungsformen, die uns hier zur Verfügung stehen, alle nie wieder Pferde haben. Ja. Ganz einfach, ne? also da geht es wirklich ums Pferd, und nicht um... Also ich liebe Pferde, ich werde auch weiterhin mit Pferden zu tun haben, aber ich brauche, glaube ich, nach Komet erstmal kein eigenes mehr. Was sind für dich die absoluten Minimalanforderungen an die Pferdehaltung?
1: Absolute Minimalanforderungen?
0: Geht ja ein bisschen einher mit den No-Gos, aber wenn du was aufzählen müsstest...
1: Absolute Minimalanforderungen wäre für mich ähm, zumindest ähm, ja Großflächiger Auslauf von morgens bis abends mit Heufütterung in der Herde, in einer kleinen Herde. Das wäre für mich eine Minimalanforderung. Nachts Box würde ich dann vielleicht noch verkraften.
0: Hat ja einen Grund, dass du am Anfang Boxen hattest, ne? Ja, 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 genau. Ich
1: mache mittlerweile auch, wie gesagt, ich äh, sehe meine Pferde, ich sehe auch sowohl psychisch als auch körperlich, wie die sich entwickelt haben. Meine Stute wurde vor zehn Jahren wurde gesagt, eigentlich packt sie nur noch einen Sommer. Mhm.
0: Und das hat nur die Haltung geschafft, dass dieses Pferd noch lebt, tatsächlich. Die ist jetzt 25, hast du gesagt. Jetzt 25, ja. ja. Und hat die krummsten Füße, die man sich auf der Welt vorstellen kann. Da kenne ich noch so einen. Da mhm. denkt man auch immer, ein falscher Schlag und das war's. Nein, der hält sie alle aus.
1: Mhm. Ja, Aber das ist halt auch nicht nur die Haltung an sich. Also nicht nur die Bedingungen, sondern eben auch viel Psyche. Ja? Also man kann die perfektesten Bedingungen haben von der Fläche her und von was auch immer allem, wenn das drumherum nicht stimmt und man die Pferde miteinander verheiratet, die miteinander gar nichts zu tun haben wollen, ja? weil man sich mit dem Besitzer gut versteht oder keine Ahnung, weil man sich das gerne so selber so wünscht oder weil es keine andere Möglichkeit gibt. Aber wenn das Pferd nicht die Möglichkeit hat, sich seine eigenen Freunde auszusuchen, ist halt die Psyche auch
0: nicht dabei und
1: dann bringt alles andere
0: meiner Meinung nach auch nichts. Das ja. geht so ein bisschen auf die nächste Frage. Welche Tipps hast du für Pferdehalter, worauf sie selbst achten sollten? Das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Sucht eure Pferdekumpels nicht nach. Ich verstehe mich gut mit dem Pferdebesitzer aus. Ja. Das, ähm. Darauf kann man achten. Dann ja auch schon deine Minimalanforderungen: Herde, draußen, viel Fläche, Heu, viel, viel Auslauf. Mhm.
1: Genau, dann hatten wir ja auch schon Pferdebedürfnisse sehen und nicht nur die eigenen. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, worauf kann man noch achten? Hat jetzt nichts indirekt mit der, also hat nur indirekt was mit der Steilsuche zu tun, aber was mir noch total am Herzen liegt für Pferdebesitzer ist, nicht zu lange zu warten, wenn man sich dafür entscheidet, sein Pferd in Anführungszeichen wegzustellen. Weil ein Pferd, was 20 ist und im guten körperlichen und geistigen Zustand ist, kommt mit seinem Leben danach viel besser klar als ein Pferd, was man in Rente schickt, wenn es 32 ist und vielleicht schon ein bisschen taub und vielleicht schon ein bisschen blind und noch auf drei Füßen Arthrose hat und das dann versucht in der Herde zu integrieren und vor allen Dingen mit viel Bewegung oder Das ist natürlich auch erstmal anstrengend. So ein Sommerkoppel, Sommer ist für so ein Pferd, auch für ein altes Pferd, erstmal super anstrengend. Da baut sich ja auch wieder was auf, was vielleicht lange Zeit nicht benutzt wurde. Und wenn man das dann irgendwie einem Pferd zumutet, was schon sehr alt und sehr körperliche Defizite hat, dann ähm, tut man dem Pferd natürlich damit keinen Gefallen. Und dann sagt man natürlich hinterher, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Aber das ähm, ist auch ein bisschen unfair tatsächlich. Sondern man muss sich vielleicht auch manchmal durchringen, den Schritt schon zu gehen, wenn es dem Pferd noch gut geht. Das ist so ein Tipp, der mir am Herzen liegt, der jetzt nichts mit irgendwie Stallkriterien zu tun hat, aber der halt doch auch dazu beiträgt, dass der Stall, den man sich raussucht, dann auch für das Pferd eine Erleichterung ist und keine Belastung.
0: Mhm. Mhm. Ich denke drüber nach. Oder gerade. Ich, <lacht> <lacht> oh, ich will. nicht.
1: Ja, wir werden ja, halt genauso wie wir Menschen auch im Alter unflexibler, geistig. Ne? Und die dann komplett umzustellen. Natürlich sage ich auch, wir haben Pferde, die vorher nur in der Box gewohnt haben oder nicht in der Herde oder was auch immer. Das klappt natürlich, aber das klappt halt nicht mehr mit 29, zumindest nicht, wenn es kein Chatty ist. Mhm. Ne, das, mhm. das ist halt, also es klappt immer irgendwie, aber nicht so, dass ich jetzt hier stehe und sage, boah, dem Pferd tun wir jetzt aber gerade einen großen Gefallen. Also Ich, mhm.
0: ich glaube, damit, damit erreichst du, glaube ich, einige Köpfe. Schön, dass du das nochmal so betonst. Danke dafür. Ähm, wenn Stallbetreiber zuhören, hast du für die Tipps, Ideen, Motivationen? für den Umbau, für eine Umstrukturierung. Also du hast auf deine Pferde gehört, weswegen sie nachts nicht mehr in die Box kommen. Aber gibt sonst was? Zum Beispiel Paddockplatten nicht nehmen. Die werden... Nein.
1: <lacht> ich glaube, das kommt immer halt auch auf die Gegebenheiten an. Ne? Das ist, ich meine, wir haben hier halt auch, natürlich sind wir ein bisschen eingeschränkt, was den Platz angeht und dadurch ist halt auch vieles vielleicht dann wieder individuell. Oder wir haben hier so einen fiesen Lehmboden, der drückt sich halt auch überall durch. Das ist halt auch wieder so ein Ding.
0: Es ja, gibt ja auch, Und der Brandenburger ja auch Ort, Sandboden, der ist da ja, was anderes.
1: Es gibt ja auch Orte auf der Welt, da kannst du die Pferde komplett kompletten Bitter auf die Wiese stellen. Und die Wiese sieht danach genauso aus wie vorher. Ja. Das haben die halt tatsächlich leider nicht. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich sagen, vielleicht mh, sollten mehr Steinbesitzer das machen, weil sie es wirklich machen wollen und weil es ihnen am Herzen liegt und nicht, weil man das schon immer so gemacht hat oder weil man halt den Betrieb übernommen hat oder was auch immer. Und es hat sich so viel, mein Hund schüttelt sich im Hintergrund, ähm, es hat sich so viel getan in den letzten Jahren in der Pferdehaltung, muss man ja wirklich sagen, wenn man sich umguckt, wie es vor 30 Jahren war, äh, wie die Pferde da äh, gelebt haben, hat sich ja schon viel getan. Und vielleicht sollten mehr Stallbetreiber auch den Schritt wagen und aus ihrem Schema F irgendwie rausgehen und sagen, was hat sich eigentlich in den letzten Jahren so getan und können wir eigentlich irgendwas anders machen? Mhm. Und dass es vielleicht weniger nach Masse geht und mehr nach Individualität und dann sagen jetzt bestimmt viele, dann wirkt sich das auf den Preis aus. Ja, ist richtig, aber vielleicht wenn alle sich ein gewisses Limit setzen und mehr Platzangebot oder mehr Individualität bieten für einen höheren Preis, dann gleicht sich der Markt ja auch wieder aus. Mhm. Wenn ich aber halt einen habe, wo 60 Pferde noch irgendwo stehen, in der letzten Ecke zwischen zwei Heuballen noch eine Box gebaut wird aus Leitplanken, dann wird noch einer, ja, ist ja leider oft so, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber es ist ja, ich, ich gucke mir ja sehr gerne Stelle an, ich bin ja super neugierig und bei manchen Sachen äh, wird mir echt übel. Und äh, denke mir so, naja, aber das nur damit die Box jetzt irgendwie 200 Euro kostet nur, müssen wir das machen? Also weiß nicht. Der Pferdebesitzer sollte tatsächlich sich bewusst sein, dass er mehr investieren muss, wenn es seinem Pferd gut gehen soll. Und der Stallbesitzer sollte sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, dass er auch mehr verlangen kann, wenn es dafür für das Pferd schöner ist.
0: Meine letzte Frage wenn du jetzt zurückblickst, du hast ja eben schon mal so ein bisschen was äh, äh, ne? durchblitzen lassen, wenn du jetzt zurückblickst und diese Entscheidung nochmal treffen müsstest, einen eigenen Stall zu öffnen, würdest du es wieder tun?
1: Für meine Pferde ja, für mich selbst nein. Also ich opfere eigentlich mein komplettes Leben und auch das, wofür ich eigentlich Pferde habe, für meine Pferde. Und ich entscheide mich ganz klar für die Haltung. Es erfüllt mich auch mit unglaublicher Freude und Stolz, wenn ich sehe, dass ein Einsteller nach einem Jahr komplett anders dasteht, als zu dem Zeitpunkt, dass er kam. Oder zehn Jahre älter wurde, als man eigentlich dachte. Oder all diese Sachen machen mich tatsächlich sehr glücklich. Und sonst würde ich es ja auch nicht machen. Ja, nee, nee, eine Frage. Nee. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es nochmal so entscheiden würde. Ja, weil es ist eine harte Nummer. Also ja, kann man nicht anders sagen. Es ist eine Entscheidung für die Pferde gegen einen selbst.
0: Ja. Ja. Danke für diese realistische Einschätzung, auf jeden Fall. Cool. Also ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch über irgendwas sprechen, was ansprechen? Das ist halt
1: individuell, alles ganz individuell ist. Das ist, glaube mm. ich, so mein Schlusssatz.
0: Mm. Dass
1: man einfach nichts über einen Sch- Kamm scheren kann, sondern dass jedes Pferd individuell ist und dann mit dem Zusammenhang, dass man auf das Pferd dann aber auch gucken muss und nicht auf sich, ist, glaube ich, alles gesagt, was ich so, glaube ich, heute
0: rüberbringen wollte. Sehr schön. Sehr cool. Also, Wenn jemand noch Fragen hat, darf ich das so sagen? Wer Fragen hat zu alten Pferden, zur Haltung und so weiter, kann dich gerne über Insta Frau Ponyhof erreichen. Darf ich das so sagen? Ich kann es auch noch rausschneiden. Cool. Dann bedanke ich mich für den Einblick in deinen Stallalltag und in deine Arbeit. Ich schaue mir weiter fleißig deine Storys an. (lacht) Von glücklichen alten Pferden. Wilden Chattis und
1: alten, verrückten Pferden, ja.
0: Ja, und Mulis und die Schweine, wirklich. Also die Schweine ja. sind schon wirklich <lacht> süß. Ich habe zu Schweinen so gar keinen Kontakt, aber das ist schon wirklich sehr, sehr goldig, wie die dich machen Grunzen. Mhm. Ist so, ja? Mhm. ja. Cool. Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wir hören... Ich bin gespannt, was von allen Hörerinnen und Hörern für eine Rückmeldung kommt. Lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Folge fandet. Und ob es euch ja motiviert hat oder animiert hat, doch noch mal was anders zu machen für euren Rentner oder für den baldigen Rentner. Auch das, also diese, die Sache mit der frühzeitigen Umstellung macht auf jeden Fall Sinn. Und nicht erst, wenn das Pferd quasi aus dem letzten Loch pfeift. Ja. Also vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat das Hören zu Spaß gemacht und ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann.